0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotek och Sinog. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss!
1: Hej Åkan. Hej Mattias. Hur mår Av... du? Jo det är bra. Avsnitt 41 hör jag. Är det så? Ja. <laughs> jag är i korten. Ja, ja, lite. Undrar om eh, våra lyssnare orkar med oss? Ja. Nej men det gör de då. Nej men det är kul. Hur mår du? Jag bra. Lite, vi brukar köra
2: lunch nu lite senare eftermiddag. Ja, det vara nästan så, mörkt där. Du brukar vara så jävla hungrig. Precis.
1: Hur känner du nu? Jag tog en extra macka här. Ja, Fyller på. Ja, så du inte blir arg under det.
2: Nej, de brukar ju säga det mina kollegor. Att ge Mattias mat först och ner. Ja, Eller om ni vill förhandla. Kundtips. Förhandla innan Mattias det. Så bra. går jag med på allt. Den?
1: Det där är värt hela resan. Ja, det är bra. Kul. Och vilken gäst vi har idag då. Ja, det är fantastiskt. Ja. Vi har,
2: och, och det blir en lite fantastisk historia för dig också. Så det blir vi, jättekul. Äh, vi kan ju, kanske ska börja innan vi har var en gäst. Ja. Ska vi börja så här. Hur, hur startade ni Berotech och hur tänkte ni då? Ja,
1: det, det var ju 2000 och jag tyckte att det vore kul att göra göra livet för konsulter något annorlunda, lite mer vast. Och jag var ingen bra chef. För det var det jag var innan. Mm. Jag var alldeles för snäll vid löneförhandlingar. Och jag tänkte, ja, de får köra eget. Jag har ingen ork och liksom slåss för om De ska en telefon eller två eller löneförhandling. Så Jag tänkte inte längre än så. Men jag sa då till de som ville vara med mig att eh, jag gillar att sälja fortfarande. Så att om ni vill köra med mig så får ni starta eget. Och de, bara, några av dem i alla fall hakade mm. på. Och så bestämde vi 80-20. Det verkar helt rimligt utan att göra någon djupare analys. Och så bara körde vi. Det var ju rätt lyckat. Och med med åren har det kommit kollegor i branschen och rätt tidigt eller till och med tidigare så fanns det en aktör som jag inte ens visste om då.
2: Men ni körde eget tillsammans?
1: Vi körde eget tillsammans. Det är är kollektivet som driver mig överhuvudtaget. Att sitta helt själv är döden tråkigt. Att få vara i ett lag där man delar glädje och sorg och man kan peppa varandra och krama varandra och göra gemensamma minnen. Det är det som är grejen för mig.
2: Men ändå vara egen? Ja, Ja,
1: men det var ett bolag som var några
2: lite, lite före, före, tror jag. Ja, vilket var det?
1: det var Kvadrat.
2: Ja, och då är vi med oss Kvadrats vd här. <går> raga, Raga, rik. Men det är Hellström. Tack. Hur känns det?
0: Nej, men det känns ju jättespännande och det är också spännande att vara här med Håkan.
2: Ja. Så ni var lite före Birotek. Nu har inte?
0: 88 du...
2: ja.
0: startades Kvadrat.
2: 88? Ja, av
0: tre grundare.
2: 88 redan?
0: 1988. Ja. Ah, okay. Så förra Året. Jag sitter, funderar så här. Sitter jag och ljuger nu? Nej, det gör jag, Nej, jag har bara hört att det Nej, var inte. Nej, för var så så 2018 Okej. så var det 30 år. Och då åkte Oj, alla jorda. kvadratare till, ja, äh, till Sydafrika. Sen året efter började jag 2019. Vart åkte vi till då? Söfle. Visby. <skratt> men vi åkte med en klimatsmart båt, gasbåt ja, och Det är och ja. det är bra. Mm.
1: Mm.
2: Men innan vi börjar, för vi ska prata lite om olika affärsmodeller och Aha. är konsulter lyckliga och sådär, men Innan vi börjar med det, lite presentation av dig. Hur kom du in i konsultbranschen? Ja, jag bodde, kom från Falkenberg och flyttade till
0: Stockholm 91 och började plugga. Och 97 när jag gick ut, då var ju marknaden tokhet. Då hade jag läst data på GTO. Så där satt jag med mina tre kontrakt och funderade mm. på vilket bolag jag ska börja på. Och så träffade jag en kursare på bussen. Och hon och jag var väldigt olika varandra. Och så sa hon så här, nej men Capier, men ni kan absolut inte börja dig på. Så, här, mm. De kommer ringa dig på onsdag och fråga om du kan åka till Afrika på torsdag. Och jag bara, sounds like mitt, <laughs> <laughs> mitt sorts företag. Och så började jag på Cap. Ja. 97. Och sen så var jag där i 17 år. 17 år? Till eh, 2014. Det var inte dåligt. Nej. Och jag har varit utvecklare, jag har varit testare, dokumenterat, jag har varit projektledare, jag har varit säljare, teamchef, affärsområdeschef.
1: Oj, vilken resa. Ja. Fick, du, fick du åka till Sydafrika då, då? Uh,
0: Nej, jag, men min första uppdrag var faktiskt i uh, Zimbabwe. Ja. implementera bildningssystem för en av deras första mobiloperatörer.
1: Häftigt. Varför blev det kapp? Var det för att de var duktiga och progressiva på KTH och arbetsmarknadsdagarna?
0: Nej, du, det var så lite jag visste när jag ja. gick ut. Så, däremot så, en gång för länge sedan så gjorde jag en lista över vad min mamma vill att jag ska göra. Vad min pappa vill att jag ska göra. Och vad jag vill att jag ska göra. Och sen så har det blivit väldigt mycket så att mycket av mina deras önskningar hade blivit mina önskningar. Och bli ingenjör, kanske göra karriär, resa utomlands, så. Men jag hade en egen önskan och det var att leva franskt. Så, mm. leva franskt. franskt. Mm. Nu har jag en fransk man. Ja. Check på den.
2: Du har tagit hela, hela vägen. <laughs> <Precis>. <laughs>
0: och franska ungar också. Nej, men nej, ja, precis. Så och att, äh, mer, vem, vem, <laughs> Eller de, de är halvfranska, de är svenska också. <laughs> ja, häftigt. Ja. Jag hoppas så. att du,
1: din lista som du själv gjorde stämmer med din verklighet också. Nu gör den det. Ja, det var bra. Ja.
0: Så. Nej, väldigt mycket. Mm. Men du har haft jättemånga
2: olika roller i konsultbranschen. Ja. Vad är det som tycker att... Varför tycker du är kul Jag med konsultbranschen? Ja,
0: därför att man får by- alltså, man Folk säger att du jobbade 17 år på QB, men ni. du verkar inte tycka att det är så kul att byta. Men jag hade ju aldrig ett uppdrag. Ja, men det längsta uppdraget jag hade var två år. Och då räknade jag när jag var chef eller säljare också som uppdrag. För det kan man ju göra på ett konsultbolag. Och sen så, ja, sen så gick jag ut och debatterade lite i ett uppdrag hos en kund. För då hade jag lärt mig en massa när jag var affärsutvecklare och var baserad i Paris. Då var vi med och sålde. Och så var jag alltid med i instegsprojektet. Och sen så när det blev ett riktigt och liksom förstudiedelen av det. Och sen så när det blev ett riktigt projekt så lämnade jag. Så att, ja, mm.
2: nu har jag varit ute och debatterat mycket. På olika. Ja. Men så lämnar du konsultbranschen.
0: Ja, men får jag ändå säga så här, mitt bästa ja. projekt, eller Mitt coolaste projekt som ändå är lite så. Det var när jag var projektledare för nummerportabilitet, införandet av nummerportabilitet i Sverige. Så första september 2001 gick vi live med det. Och dagen innan gick jag ner i tunnelbanan och då hade alla mobiloperatörerna bara smackat upp. Stanna med oss i tre år till. Kul. <laughs> ja, tänkte jag, det här går man aldrig gå. Och... Mm. Jag som är
1: mekanist kan jag ja. få ställa den frågan. Vad ja. är nummerportabilitet? N-
0: n- nummerportabilitet. Att du kan byta operatörer och behålla ditt nummer. Ja. Så innan 1 september 2001 så kunde du inte göra det. Bytter du operatörer så byter du nummer. Ja. Och nu kunde man byta både fasta och mobila nummer. Jajaja, stor ja. förbättring. bättre ja, precis. Ja,
2: precis. Men så lämnar du konsultbranschen?
0: Ja. Eh, efter 17 år, eh, när jag började på Kaptar, hade jag 16 000 kronor i lön. Gick ut i uppdrag för 1 000 spänn timmar.
2: När jag slutade... Det är en bra, 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 ja. bra marginal ja. för ja. När jag
0: slutade så tog vi in nyäxade för att runda slänga 30 000 kronor i timme Eller 30 000 kronor i månaden. Och då gick de ut i uppdrag för 550-600 spänn ja. mm. Den marginalpressen som var inom konsultbranschen, det gjorde att jag då i alla fall upplevde att det är ingen kul. Det var för jobbigt. Samtidigt så tyckte jag att vi gjorde jättehäftiga grejer på Capgemini. För vi byggde nya konsulter. Vi tog in dem från skolan. Så, och efter ett år så var de liksom. Och hade ett fin program och sådär. Och efter ett år så var de. Där hade vi skapat nya konsulter. Och jag insåg där någonstans också att det är ett yrke att vara konsult. Att kunna mm. leverera och mm. sälja. Att ta mm. sig fram med en organisation utan att vara rädd. Så det är en skill att vara konsult. Som om du bara har jobbat i en verksamhet. Så det är inte bara att gå in och vara konsult för Nej. att du tycker att du kan något. Utan det, det är en, ett yrke också. Konsultmannaskap. Ja, det är det. Mm. Eh, så. Och att uh, vara orädd och våga navigera. För det tycker jag att man har rätt att göra som konsult. Som du kanske i en stark hierarki inte vågar göra. För det här, det här är din plats i den här organisationen. Som konsult får man röra sig fritt. Liksom. Mm. göra saker som man Det gillade jag mm. <laughs> ja, det <förstår laughs> med att vara jag. konsult. Ja. Och jag tänker att nu är jag konsumschef på Kvadrat. Men någon gång ska jag också bli egen konsult. Mm-hmm. Det är jag liksom rätt säker på. All All right. mm. <laughs> För det tycker jag verkar jäkligt roligt.
2: <laughs> ja. Men berätta då. Du, du körde lite några år utanför konsultbranschen. Ja. Kom tillbaka fick ja. ett bra erbjudande. Ja. Du, Eller? <laughs> 17 000 i månaden.
1: 17 000 i månaden på Kvadrat.
0: Ja, precis, Ebion är väl lite det som makes me tick Inte riktigt Utan jag, de, När det här riktningsbolaget ringde oss Och sa de så här: konsultbolag är du inte intresserad Jag bara, du, jag är så färdig med konsultföret Det är bara marginaler och squeeze och grejer så här, Jag är så ointresserad Nej men de gör jätteroliga grejer Och alla är glada och de åker på resor Och jag bara, ja, eller hur? <laughs> de var fredagsölar Jajamän
3: den, ja, den
1: har man hört <laughs> ja,
0: men Så kom jag till kvadrat Och så var det så och eh, någonstans på Capiemini så var det också så att jag ibland så tänkte jag jag jobbade så jäkla mycket. Man jobbade så mycket. Och jag tänkte att jag la ner så mycket tid och kraft och energi eh, och hela mig i det. Och så satt det liksom någon fet fransman någonstans och var aktieägare och liksom på en cigarett. Och kunde inte ens prata engelska. Jag tyckte det var så. Ja. Ja. Eh, och då är det så att kvadrat ägs av alla kvadraterna. Så när jag lägger ner tid och kraft och pengar och min energi och tar tid från min familj eller vad jag nu gör, då gör jag det för oss. Jag gillar det. Det tycker mm. jag är liksom. Så det var lite sådana grejer som fick mig att tänka så här, ja oh, men fan, jag gör det.
2: Jag ja. mm. Nya typer av konsultbolag. Som ja. inte ja. nya typer mm.
1: Nej, Nej jag funnits ut över 30 år. Ja, precis. Nu går 32.
0: <laughs> det Vi firar inte 32. Nej. Det är väl sån fest.
1: Men det blir härligt att den här familjekänslan är så viktig. Ja. Så, det tickar ju igång många fler än vad ja. man tror mm. Det pratar man kanske inte om på den när man gjorde den här konsultmaskineriet när man byggde konsulter som du sa Vi Nej. skapar konsult på ett år Pratar man om sådana värderingar där och då? Eller? Äh, in- jobbar inte för mycket, har balans i livet och Nej,
0: det pratar man väl inte så mycket om så. Utan det mer, Vi brukar skoja på kvadraten kanske ni jobbar på biotech också Om att du vet, den dag jag skickar ut ett mejl som säger så här: glöm inte de sista timmarna på fredagen Så då, då kommer de andra bara skatta. Och jag började ju den 4 mars 2019. Och då skojade vi om att den 1 april skulle jag dra ett sånt skämt. Men så kom jag på den andra april. <laughs> <laughs> jag fick inte skicka ut den. Det var lite synd faktiskt.
2: Ja. Ja. ja, men kul. Men berätta lite. Vi har, vi har hört att ja. Kvadrat började för 30 år sedan. Ja. Men ni har som uh, biotec lite annan affärsmodell. Ja. Och ni, är, ni är ganska stora nu. Ja, så var det. 500, ja. 400.
0: Ja, precis. Mm. Eller jag säger jag. Men mm. så här, beroende på hur man räknar. Vi har dels eh, egna konsulter som vi har samarbetsavtal med. Då har man, man har sitt eget bolag, så är det på Biotech. Mm. Och sen så ansluter man sig till kvadrat och så vill man vara med där. Men man är sin egen. Mm. Eh, vi säger att man på kvadrat så blir man egen men inte ensam. Eh, och att man har en möjlighet att utveckla sig. Så det är så här, man har friheten att säga ja eller nej Så är det någon som säger så jag vill inte ha det här uppdraget Nej, säger vi då, så tufft eh, så här, Det betyder att den personen inte får pengar in just då Det är dens val eh, Men om man inte vill ha ett uppdrag så behöver man inte ta det men man har också ett ansvar att se till att man har relevant kunskap, att man är relevant för marknaden, att man känner mycket människor och så. Man har ett ansvar att se till att man hela tiden utvecklar sig så att man kan fortsätta vara relevant. Förnyelse tror jag vi kallar det för. Och vi säger också att du har ett ansvar att vara ärlig mot din kund. Så. Du behöver inte för att kvadrat ska må bra vara snäll eller bra eller hålla med kunden om du inte tycker det. Utan du kan stå upp för dina värderingar och jag ska inte säga att det alltid är smärtfritt. För ibland är det två konsulter som tycker att en kund borde bedriva sin verksamhet på, på två olika sätt. Så det mm. kan ju också vara. Men du har rätt att säga det. Mm. För det är din, så här, vi kommer inte komma och tala om för dig. Det här står vi för. Eller du ska tycka att den här produkten är bättre. eller så här. Utan det är väldigt öppet. Mm. Och så är det ju på många bolag. Men ibland har man partnerskap med mm. några som man jobbar mer eller mindre med. Och, så. och här är vi har inga sådana.
1: Det är mer oberoende, precis ja, som mm. vi. Ja, det är. Precis så. Men
2: mm. ja. man är exklusiv i sådana fall. Jo, ja,
0: det är man. För att d- där någonstans så säger vi ändå så här. Vi lovar, när, när Kvadrat grundades så bestod det av tre kompisar som mm. sa så här. De hade varit på klassiska konsultbolag och de, det hade varit liksom, mm. teamen hade delats och det växte. Och de var där men jag vill vara med mina kompisar. Det är det som är viktigt för mig. Och vi brukar säga att kunder och tekniker kommer och går. Men relationer består. För vi har ju fortfarande affärer med någon som någon kanske sålde till för flera år sedan. Och sen är de på en annan kund. Men den här relationen, att jag litar på någon, den består. Så det startar så tre kompisar. Och sen så har de fortsatt att bjuda in människor. Till, till verksamheten och liksom, att man får vara med och förnya sig. Så gemenskap är liksom det viktigaste. Och i början så hade Kvadrat, en, hade Kvadrat en, fax, eller förlåt, en telefonsvarare. Det var liksom den gemensamma infrastrukturen. Så. Mm. Sen blev det en fax. Sen har det växt till att det fanns ett kontor som var en gemensamma infrastrukturen. Och, och sen så gemensamma säljare. Mm. Och nu så finns det så mycket folk att vi kan ha ett kvadratuniversitet. Vi kan ha en inkubatorverksamhet. Sådär. Så den, det som är det gemensamma som vi kan göra när vi är så många tillsammans. Det växer. Med ju fler man blir. Helt
1: känner du att kompiskapet fortfarande finns kvar? Trots att det har blivit så stort.
0: Så här, och det är väl det som är utmaningen. Att, mm. och, och, det är min, och det har blivit min, min uppgift. Har fått så här, hur behåller vi kulturen när vi växer? Hur ser vi till att vi hela tiden. Att man känner så här. Det här är mina kompisar och det lilla. Samtidigt som det ska få komma in mer människor. Men vi, vi brukar skoja om det. Så här, om man är på styrplan. Och så står man i kö för att komma in på det där coola stället. Så. När man står utanför så tycker man så här. Men en till kan de väl släppa in, eller? Mm. Mm. Och sen så när man väl kommer in så känner man så här. Nu räcker det. Nu behöver ingen annan mer komma in. För nu har jag kommit in. Så. Och att vi har liksom diskuterat. Ska vi tänka så runt en verksamhet? Eller ska man liksom fortsätta låta människor komma in? För en vanlig vinstdrivande verksamhet så är det väldigt lätt att säga så här. Omsättningsökning. Bättre resultat. Mm. Här säger vi så här. Vi vill att mer människor ska få bli lyckliga. Vi tycker att de förtjänar det.
1: Precis. Jag tror det är rätt drivkraft.
0: Ja, men det är, det är en svår ekvation. Det är utmaningen att behålla sin kultur när man växer. Och precis. det är min största precis. utmaning.
1: Får man utmana din eh, bild av Stureplan? Ja, ja gud ja. Jag trodde du skulle säga att när man väl har kommit in så var det inte så skitkul därin i alla fall. <laughs> För alla roliga står i kön.
2: Ja, du Varje tänker det? så. Ja, det är mycket
1: Så att det kanske finns andra liknelser man kan använda. Bara. Just det, okej. Okay.
0: Ja, sant. sant Ölen är dyr. Och...
1: Ja, precis. Mm. Nej, men jag håller med det där att eh, man måste ju bejaka att man får in flera vänner till sin familj. Ja. Det skapar ju en dynamik och det är lite jobbigt och man kan vara rädd ibland. Oj, och nu kommer in fler som kanske är bättre än vad jag själv är. Ja. Vad händer med mina uppdrag? Ja. Men om man var i alternativet. Ja, mm. Ja. och en konsultrörelse är en rörelse oavsett om det handlar om tydliga tillväxtmål men det måste ändå ske någon form av riktning tror ja. jag, och det bästa sättet är att man bejakar ny vänskap ja. och, och en ny vänskap är lika många gånger en kund att ha nyfikenhet Just. kring att träffa människor hela tiden det gör att man får roliga uppdrag ja. roliga minnen tillsammans roliga, mm. ja, hållbart
0: och precis det där du säger så här, men om man tar in någon som är bättre än mig och där har vi, eh, nu ska jag så här, vi har ju kollegor i Malmö och de säger så här, vi ska ta in en bättre. Ja, det var mitt försök att prata skånska. Men de ska, nästa person som man rekryterar ska alltid vara lite bättre mm. än den senaste de tog in. Och av den lilla anledningen att då, då kan vi ju lära oss någonting av den. Mm. Så, och att försöka göra det till en styrka och tillgång istället för någonting som man ska vara rädd för.
1: Precis.
2: Mm. Det är bra filosofi, ja. tycker jag. Men ni representerar ju lite den här mellanvägen. Ja. Vi har giggarna som är klassiska... Gamla konsultföretag som jag tror håller på förändras ganska mycket. Jag ja. tror kanske inte det ser ut kanske likadant så, på så. Nej, det är många. Vi ser ju att det kommer många liknande bolag som er. Ja. Och sen ja. det är det kanske vissa som är kanske mer anställda. Fast man har mer frihet och så vidare. Ja, varför, varför ni representerar den här gylden i Varför tycker ja, ni att den är, att den att är bäst? Det är faktiskt lite fega. Nej, det är inte det. Jag
1: tror att det beror på att vi känner var jag har förstått på Maria och hela det gänget också. Att man är en väldigt mån om människorna som är med. Yeah. Att, att det är viktigt att, att det är hållbart och, och för dem som är här. För jag tycker att, jag håller en del företag om gig. Och det är ju det är att backa hundra år. Det är mm. ju där man liksom, man, mina föräldrar, fartsföräldrar, de, de var ju statade. De gick från gård till gård i Småland för att kanske få jobba där. Mm. De, de skärpte knivar eller härsade hö och fanns det ingen jobb där fick man gå till nästa gård. Och det man fick var mat. Man kanske fick fläsk ibland också om man hade tur till ärtshoppen. Och det där beteendet är vi på väg tillbaka till när giggarna blir utnyttjade ibland. Mm. Jag tycker inte att det är rätt. Och jag tror att Maria och ni tänker ja. någonstans likadant. Så. så även om jag kallar att vi är ett gigföretag så gör vi gig 2.0. Mm. Och du Maria säger att ni är inte ett gigföretag, ni är Nej. ett konsultföretag.
0: Precis. Och har, eller så här, livsstilsbolag har vi vill också okay. sämt oss lite med. Någon sa här jag bara, det är fel. Ja. Eh, men liksom, nej, det vi vill åt är att, eh, å ena sidan i de där, är man anställd, då finns det en massa skyddsmekanismer och nu finns det en ny lasförhandling och sådär. Eh, men man är ju inte tryggare för det. Men man är inte riktigt lika fri. Och sen så har vi det här tokiggandet, men då är man extremt ensam. Och det har ju vi märkt nu under coronan. Att det är många som hör av sig som vill bli en del av både en gemenskap och vill ha ett uppdrag. Och så där. Det som vi försöker skapa här i mitten är så här, du har några säljare som är dedikerade till dig. Som fixar ett uppdrag till dig. Men också se till att du blir komp. Alltså, vi säger vi är inte chefer. För det kan man inte vara för alla konsulter är sin egen vd. Och vi är inte ledare heller. Utan, men det vi säger att vi är, vi är värdar för en fest. Liksom, mm. Och som ska se till att alla har roligt. Alla hjälper varandra och man blir man lär känna någon ny eller man lär sig någonting nytt. Så värdskapet är liksom det som på något sätt ska vara ledarskapet på de som är anställda på kvadrat.
1: Superbra. Mm. För där skiljer mm. ni er från oss lite grann. Att ni, har, ni har ledares och vad nu, värdar. Värdar. Värdarna ja. är anställda. Yes. Ja, just det.
0: Så vi är 38 anställda personer på kvadrat. Mm. mm.
2: Var och du är anställd, och inte egen. Precis, <laughs> <För att laughs> det gick jag
0: Och då, när jag var med i den här rekryteringsprocessen så sista gången jag fick träffa styrelsen så sa jag så här: ja, och om ni tackar nej till mig nu då ses vi igen om några år, när jag blir kvadratkonsult. <laughs> mm, mm, <laughs> men,
2: men jag tror inte alla giggar håller med er nu. nu måste nej, jag jag måste ju stoppa vara. lite Aa. på deras sida också. Ja, det nej, men uh, kanske vissa. Aa. Men jag tror många är. Uh, uh, blir helt egna för att de kan ta egna uppdrag. Ja. Och det finns massor med nätverk som Visst är, det? är lite ja. oexklusiva. Och man får sina egna, helt egna fri, frihet. Definitiv- man har frihet och er, men ja. man, 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 man ger, en, ger en del till ja. också.
0: Och, och det, men det är det jag tänker på så här. Har du ett jättebra nätverk och är liksom... Tycker att det där är frid och, frid och du och, måste, och tycker att det är jätteroligt att planera ditt eget kundevent och tycker att det är jätteroligt att ta tag i dina egna kunskapsgrejer och sådär. Och har all den tiden för att göra det. Bra! Kul! liksom Toppen! Mm. Men det tar tid att jobba med sitt nätverk. Det tar tid att underhålla sina kunder. Det tar tid att, liksom, vad du nu än gör för något. Och alla de sakerna måste man göra när man är ens egen. Och då, ibland kan det vara gött att ha någon som hjälper till mm. med det. Och det tror jag, det är det kvadratarna har sett, liksom. Jag är med. Vi betalar 17 procent i kvadrat. Mm. Eh, men jag får alla de här sakerna tillbaka. Som jag annars hade varit tvungen att lägga min tid och kraft och ork på. Som man kanske tycker är roligt, eller inte. Så mm. det är klart. Jag har också kompisar som kör helt eget. Och som sagt till dem, ska inte komma till kvadrat? Nej, nej, jag är inte skiter i det då, men... Mm. Du vet inte vad du kommer att stå. Ha dig som värld. Det är, värld? Ja, nu är det ju jättetrevligt. Det.
1: Ja. Nej, men jag, tror att det finns, jag tror att det är en normalfördelningskurv som, som avgör här det här. Alla är inte lämpliga att köra helt eget. Nej. En del ska absolut vara anställda. Och mm. någonstans finns det en grupp av människor som inte ja. är supersugna på att ut och kränga. Som en säljarroll ja. kan tolkas som. Mm. Då finns sådana här mm. bolag. Just. Men sen har vi ja, de där ja. som är extremt utåtriktade eller attraktiva. De kan någonting unikt. De behöver inte mig eller Maria.
0: Fast några av dem vill vara med.
1: Ändå, ja. Ändå,
0: ska jag bara säga. För att de tycker att det är andra roliga människor. Absolut.
2: Och ni säger att ni är Sveriges lyckligaste konsulter. Ja, precis. Ni är en här. Ja,
0: precis. Och då, när Kvadrat tog det som tagline, då hade man läst GEM-rapporten. Som är den här Global Entrepreneur... Någonting. Som entreprenörskapsforum kommer ut med varje år. Och där stod det att sådana som kör entreprenörer är lyckligare än andra... Och sen så stod det också att entreprenörer i gemenskap är ännu lyckligare. Och då var det så här, vi är lyckligast. Och så började vi mäta det. Vi har ett, en EMPS undersökning varje år till våra anslutna konsulter. Och EMPS är Employee Net Promoter Score. Skulle du rekommendera någon att börja på kvadrat? Den går från minus 100 till 100 Och vi ligger på 65 i snitt. Vi har något bolag som har typ så här 82. Alltså så väldigt högt. Eh, och så, så när jag började så var det så här, vi ska, bli, liksom, vi ska ut och prata om det och berätta om hur man kan bli Sveriges lyckligaste yrkesmänniska. Och så gick jag till någon och de bara, ah, men vi, vi kan inte promota en studie som ni har gjort själva. Det måste du förstå. Jag ba, nej, nej, nej. Aj, aj, aj. Eh, så då gick vi till, en, till Novus och bad dem om hjälp. Och så först så ställde vi frågan till alla kvadrater: så här, vad är det som gör dig lyckligast i ditt yrkesliv? Och så... Jag fick allt från glas till friheten att vad det var för någonting. Vi nycklade ner det till sju frågor. Novos fick ringa runt till både kvadratare och sådana som kör helt eget anställda konsulter. Och det var ju en jäkla tur att resultatet blev att kvadratare var lyckligare än andra både de som kör helt eget och de som är anställda. Och de frågorna som var, som var samma för alla, det var så här, kan du styra din egen tid och jobbar du för en bättre värld, typ. De två frågorna var samma för alla. Men de som stack ut, det var, jag har en bra balans mellan arbete och fritid och jag har den yrkesmässiga utveckling jag vill ha. Där var de som var i en gemenskap, hade mycket starkare på dem. Och då var det så att de kvadratarna var högt och de egenkonsulter som sa att de var en del av en gemenskap hade också högt på den. Och det är det här. Jag 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 är en del av en gemenskap som kommer hjälpa mig om jag känner mig svag eller inte orkar. Och Och, och som som talar om för mig vad som händer och så. Och jag kan också, jag kan vara så kaxig så att jag kan tacka nej till ett uppdrag om det inte passar mig. Och att jag kan säga ja till det uppdraget som hjälper mig i min yrkesutveckling. Mm. Mm. Så de två sakerna är så också. Så jag. Det är bevisat, Topsen <skratt> hälsar jag slår handen i ordet här. Det är bevisat. Men, <skratt> att egen konsul- konsulteri uh, i gemenskap uh, Mår okay. bättre. Mm.
2: Ja, men det ja, det jag håller bra. med frömmen. Ja. <skratt> <Såklart. skratt> <skratt> uh, men det var kul för att konsulter är allmänt väldigt lyckliga.
0: Yes. yes.
2: Uh. Men uh, om vi står på konsultbolagens sida. då, uh. vad, vad ser ni för utmaningar? Som, uh, som är svårt, som är enklare när man är. ett Mer traditionellt konsultbolag. Ja.
0: jag konsultbolag. Tr- beroende på vad man är för en människa. Mm. Jag ska säga så här, jag, jag brukar säga att jag har 400 eller 500 chefer. Mm. För jag är ju anställd av alla de här konsulterna. Så, eh, de, de, alla de tycker ju att de har rätt till mig och min tid. när Om, om det är någonting som inte stämmer. Och ibland så tycker de väldigt olika saker. Då kan det vara svårt. Eh, men samtidigt så. Eh, en sån här konsult. När de. När de inte har ett uppdrag, då får de inte in några pengar. De är otroligt drivna för, mm. att, för, att, för att hitta sitt nästa uppdrag, vad de vill göra för någonting. så här. Eller så säger de så här, det är dags för mig att ta en paus nu, för jag ska jobba på mitt egna projekt. Så det är vissa som säger det. Eh, och det, där är det en stor skillnad mot det klassiska konsultbolaget. Mm. Där det ibland bara så här, jag har inget uppdrag. Då väntar jag på att det ska komma ett nytt. Så. Utan här måste du vara med. Tillsammans, så, det är inte så att Kvadrat går ut och bara säger, ja, här har de här uppdragen. Vill du ha dem? Utan det Tillsammans ska vi leta reda på ditt nästa drömuppdrag. Hur
2: mm.
1: mm. det är det med att få igenom förändringar och, så ja. och då 500 <laughs> stakeholders? Ja, nej,
0: men det är ju ett ständigt införsäljande. Det är ju som mm. så här, jag, när jag var chef, då har jag dels varit chef och haft ett eget team. Och sen så har jag varit chef vid dotted line-människor på någon global jäkla roll. Med har tog högt revenue-mål ja, <laughs> som man ska det. nå. Hur får man de människorna att göra det som man tror är rätt? Hur kommer man först fram till vad man tycker är rätt? Då får man på något sätt välja ut en grupp och säga det här är det vi ska jobba med. Eh, så, och, och sen så säger jag så här, då börjar vi med att liksom implementera och förankra det. Det är en, det är en, mm. det är en lång resa. Ja. Men där har vi liksom starka ägare med tydliga åsikter. Och då blir saker och ting lättare att faktiskt implementera. Ja, okay. ja. jag tror du det tänkte- är skillnad med
2: vilka typer av uppdrag man kan få? man är Egen. berotiker ja. jämfört med... Ja, vi har nog delat upp marknaden. Ja, det har vi. Ja, nej, nu tänkte <laughs> jag inte så. Utan ja. är om man var traditionell traditionellt jag tänker de här stora jätterna, ja. kanske har andra typer av uppdrag. De kan ta sig, men ni har kanske lite svårare att ta. Kanske åtagande, ja. Ja, åtagande projekt. Vår... Kanske, inte, till på... Ja, precis. Kanske det ja. är svårare. Jag,
1: tror inte, jag vet inte jag vet hur det är på kvadrat uh-huh. där, men jag tror att vi, kan inte ta, vi jobbar inte med åtagande projekt. Det funkar liksom inte. Nej. Och vi har väl blandat upp vår, vår, vår kunstdock är väl ungefär som att vi är lite grann på startups och lite grann på medelstora mm. halvmogna och, och så är vi förstås på stora drakarna. Mm. i någon skön mix som procentuellt sett ändras över tid. Men det roliga är roligt att de här första och jungfruliga, de, de byter ut, de blir ju äldre. Några mm. ramlar ur systemet mm. och några blir riktigt stora. Det är väldigt, det är väldigt kul att vara på det här breda spektrat. Mm. Och där kan jag ha fel när jag säger som att ett stort traditionellt företag lägger nog mer tid på de stora drakarna. Mm.
0: När jag började på, och om man kollar på vår hemsida så säger vi så här, vi är 450 konsulter vi har 380 kunder och jag bara det första jag skulle göra när jag kom in, det, det för var ju st- dyrt. Ja. Ja, jag bara, jag skulle styra upp <laughs> kundstocken. Men grejen i den att det handlar ju inte om vad jag tycker. Så, utan hos oss handlar det om att vi ska hitta kunder till konsulterna som mm. de kan vara på. Och då så... Just ja, det. Så Men det det är en... liksom, då måste man hantera alla 382 kunder. Mm. Eller hur? så får man bara jobba med det. Men
1: innan vi ropar in Josefin, ja. våra ständiga gäst från den yttre rymden, den riktiga världen, den så riktiga. hade jag en fråga kvar till dig. Ja. Jag brukar säga att företagskultur äter strategi till frukost. Ja. Hur skulle du vilja definiera er kultur? För nu har du pratat om strukturen ganska mycket och ja. hur, hur ni tänker. Men vad, finns det något begrepp? Hur skulle du definiera er företagskultur?
0: Kultur? Uh, ja, vi brukar snurra det runt 4K säger vi. Att man ska liksom tänka på sina kompisar, sina kunder, sitt kapital och sin kompetens. Så. Um, och, och, liksom. och då ska man bo- i kvadrat så ska man ge och få 4K. Du ska ge Mm. Till dina kompisar, du ska ge av ditt kapital, du ska ge av din kunskap, dela med dig till andra kvadratare. Och så. Och men du ska också kunna få. Du ska få från kvadratuniversitetet, du ska kunna få kunder, du ska kunna få. Så att det är liksom, vi ska ge och få 4K. Det är liksom det som Coolt. är viktigt. Ja. Mm. Så det skulle jag säga är det. Sen så kom, ibland så kommer det någon till kvadrat som tycker så här. De sätter sig i soffan och så gapar de så bara. Ge mig ett uppdrag. Så. Mm. Och då säger vi så här. Du, vi får okay, fundera då. på det här.
1: Du är lite fel ute.
0: Ja, ja. för vi jobbar tillsammans. Det är bra. Vi hjälps åt. Mm.
1: Spännande. Nu ska ja. vi inte sälja in virotek, men vi borde käka en lunch. Vi har också fyra. <laughs> fyra och den annan bokstav.
0: Ja, vilken bokstav var ni då? F. F, ja. F. Fyra. fyra F. Ja, ja, jag ska, jag säger inte ändå, det
1: blir en cliffhanger för nu ja. vill du träffa oss. Nu ringer någon här.
0: Ja, ska vi svara?
1: Jag tror det.
2: Ja. Nu. Hallå. Hej Josefin.
0: Hej.
1: Hej. Hur är läget med dig Josefin?
3: Gjort bra tack. Ja.
1: Hur är du bra? Det är gott. Det är Hur har du, har du använt det här konsultmannaskapet vi snackade om förra gången? Har du testat det?
3: Ja, men det tycker jag hela tiden. Ja, det är bra.
1: Det är bra. Du fick nu tips nu
3: idag. har vi ju... Ja, men det har jag fått. Mm. Bra tankar från Maria.
1: Eller hur? att äh, Nu har ju corona
3: kommit och puttat hem många från eh, arbetsplatser och sådär. Så, där, så att nu blir det nog lite mer hemma. Mm.
1: Får, du köra,
2: får du köra hemma också?
3: Ja, vi har ju vårt kontor öppet med begränsat antal platser. Men... Med tanke på att jag är gravid och så här så tänker jag att jag ska försöka tänka till kring mina sociala kontakter. Vilket är jättetråkigt för jag hade ju hoppats på att nätverka hjärnet innan jag och föräldraledighet mm. med kunder och bekanta. Så att det ligger lite på hold just nu. Mm.
1: Men du jag tror att en bebis är precis som en hundvalp. Det kommer bli så många människor som vill träffa dig när du väl kommit ur den första bubblan. Det är det bästa raggningstipset att skapa en hundvalp.
3: <laughs> men okay, det kanske funkar på vissa. Jag ska, testa den. jag ska lägga upp LinkedIn-inlägg på mig och och fråga vem som vill luncha med mig. Ja. Jag,
1: ja, jag kommer. Men du, Josvin, eh, vad, vad tyckte du om när Maria pratade om att de på Kvadrat jobbar i, i symbios mellan säljare och konsult för att liksom hitta nästa uppdrag? Hur, hur, hur tänker du på det? Är det något du brukar testa?
3: Ja, men det tycker alltså, Jag tänker att man som konsult Mm, har väldigt mycket att vinna på att engagera sig i, i sitt nästa uppdrag att styra det åt, åt det hållet eh, som man själv vill och jag håller med om det som du sa Maria att man, det, det kan vara lite klurigt kanske att bara komma in och sätta sig och, och vänta sig ett uppdrag um, sen tycker jag att det var jättesvårt när jag var ny för att ja, men jag gick igenom mitt kontaktnät när jag blev konsult och så tänkte så jag att det finns ju inte en enda människa i mitt nätverk som kommer kunna hjälpa mig med ett uppdrag och det hade jag ju jättefel i, för det har ju visat sig att bli amlunda men det var svårt att se så där som ny hur ska det här gå till
2: Hur brukar du välja dina uppdrag? Eller välja om du får välja
3: Ja nu har jag inte valt jättemycket, jag har fått några uppdrag och sen så tänker jag att man först behöver man väl fundera lite på vad man vill göra och sen om man har liksom kompetens och erfarenhet för det och annars hur man kan skaffa sig det. Mm. Så jag har ju en, en pågående dialog med min konsultchef om, om hur vill jag utvecklas, vad tycker jag är roligt, vad vill jag ta för nästa steg eh, och på Frontit så, så har ju vi en kultur av att, att hjälpa till och ta med kollegor så att eh, Vet jag att det är någon som är duktig inom ett område så kommer min chef kanske hjälpa mig och närma sig den personen och få följa med. Eller så kommer jag själv ta kontakt och och
0: försöka utveckla mig inom något något område. Det är bra. Jag lyssnade in mig här lite då (laughs) inför dagens. Då hörde jag första gången du var med Josefin. Då ville ju du utveckla dig mer inom förändringsledning. Ja. Och då förstår jag att nu har du haft nu har du gått den kursen och sen så har du liksom hittat ett första uppdrag även om det är ett deltidsuppdrag inom det. Och det är väl precis det som är att försöka säga så här, jag vill utveckla mig inom det här. Då tar man ett litet uppdrag och sen så hittar man ett större uppdrag och sen så och så. Ja. Precis. Men jag tror att det är viktigt ja. att vara tydlig med vad man vill utveckla sig inom. För om du inte... Om jag, bara för, mm. När jag var konsult, när jag precis hade börjat så hade min min chef, hade gått en utbildning, så han visste att han var flexibel som ett hjärnspett. Tydligen, en procents flexibilitet hade han eller vad det var. Och då sa han till mig så, här, så att om du vill någonting så måste du vara extremt tydlig med det. För jag kommer aldrig kunna läsa av dig, jag kommer aldrig kunna gissa vad du håller på med. Och som konsult är man ju väldigt sällan inne på kontoret. Man är ju alltid ute hos kund. Mm. Så de få tillfällen när man faktiskt träffar sin chef, då måste man vara extremt tydlig. Det är det här jag vill jobba med. Det här vill jag ha som nästa uppdrag. Så, för de, som sagt, de har inte en chans att, att gissa det.
2: Nej. Jag tror det ja. är jättebra tips. Du måste um, sprida ditt, ditt budskap in, intern ja. först. På chefen och mm. säljare och kollegor. Ja. Ja.
1: Det ju Antonin lite grann på det här med att bygga sitt eget varumärke på uppdrag. Om man, ja. om man har en drivkraft i någon riktning. Att man är tydlig med det även ute på marknaden. Så kommer till och med kunderna vilja hjälpa dig till nästa roliga uppdrag. Ja. Mm. Mm. det är ju inte, inte ett motsatsförhållande där det, de vill ju också att du ska vara lyckosam och framgångsrik ja. och, och så. jag kan bara ge bort en, ett tips som gammal säljare så ibland så är det till och med så att kunderna inte riktigt vet på vilka grunder de tar beslutet Nej. är det pris eller är det tillgänglighet eller vad är det så att Josefin tänk på att fundera ut på vilka, på vilka är dina egna beslutskriterier om du fick chansen att välja mellan flera olika uppdrag vad är det du upplever i priorning som viktigast för dig bli tydlig med de mm. tre punkterna. För då kan jag, om jag pratar med en kund ja, men det måste vara billigt. Jag Menar du att det får vara hur billigt som helst och du inte får det du egentligen behöver? Nej, det har du rätt. Pris kanske inte var det viktigaste. Så kan man hjälpa till att gaffla fram ja. det som är sant. Mm. Så den dialogen tror jag är väldigt viktigt att ha. Först för mig sig själv. Var, mm. var, är min, var tror jag trivs bäst? Mm. Och var har jag min utvecklingspotential?
2: Mm. Har du tackat nej till ett uppdrag någon gång? Josefin?
3: Nej, det har jag nog inte. Ehm... Um... När jag fick förlängning på mitt nuvarande uppdrag så, så sa jag liksom att eh, ja, det ska bli jätteroligt att fortsätta men jag, om möjlighet finns så kanske jag inte vill ha det fast på 100 procent utan upp till 100 procent. För att jag vill ha möjlighet att göra andra saker vid sidan om.
2: Det mm. är jättebra. Mm. Eh,
3: och det funkar jättebra för mig för att eh, när jag har mycket att göra så, så då, då har jag mycket att göra i projektet. Men jag har också flexibilitet och möjlighet att lägga lite tid på att jobba med sälj eller internt eller med andra uppdrag när det dyker
0: upp. Mm.
1: Mm. Mm. Hur vet man om man är på mm. rätt uppdrag då? Om man inte har gjort den här lilla behovsanalysen? Hur gör man?
3: Ja, jag mm. tänker att man kol- behöver ha sina mål klara mm. för sig vad man vill och, och hur man tänker men, men det är svårt. Mm. För mig är det viktigt att lära mig nya saker, utvecklas och ha roligt. Mm. Men för någon annan kan det vara viktigt att ha en, en fast upp, liksom ett fast uppdrag under lång tid till exempel.
0: Ja, jag brukar säga så här när, när vi anställde nya, helt nya konsulter på Capgeminen, då brukar jag säga tre saker så här. Ett, tacka inte nej till ett uppdrag man gör inte det nu kan jag inte säga så på mitt nya jobb, men då såg jag det. Så. Och så säger jag så här, är uppdraget för lätt? Kom på din egen utmaning på hur du ska utvecklas i det här uppdraget. Jag vet att jag fick ett testuppdrag där jag hade testat i två år och jag bara, ah, det är inte på riktigt då bestämde jag för, nej men jag, jag kanske inte är världens noggrannaste människa. Så då bestämde att för, är det här uppdraget så ska jag läsa alla mejlen ordentligt. Alla dokumenten, jag ska inte lämna ifrån med någonting som någon kan hitta ett fel i. Det blev min utmaning. Och ibland har man fått ett uppdrag som är alldeles så svårt. Men är man då på ett litet större bolag, då har man ju världens chans att be om hjälp. Mm. Det fe- och folk kommer hjälpa till. Så, så jag brukar säga så här, tacka inte nej till ett uppdrag. Och sen så brukar jag säga det här som jag sa förut. Var tydlig med vad du vill göra. För din chef kan inte gissa sig till det. Bara att du vet det. Man kan komma fram med dialog men man måste vara tydlig. Och det tredje som jag brukade säga var. Att man ska dansa med chefen på festen. då <skratt> kan... <skratt> <skratt> ja, kan du gå in där med magen Josefin? Men, men det jag menar var att igen. Man är ute på sitt uppdrag. Man är sällan inne på kontoret. De andra säljarna som inte är ens chef. Så... Hur har de koll på mig och vad jag kan och vad jag vill och sådär? För det är inte så att chefen kommer springa omkring och säga så här: Ja, ah, nu är Josefin här och hon vill jobba med de här sakerna. Så. För den personen har ju flera personer som de ska kolla på. Så då brukar jag säga så här: Bjud upp folk, ta nära baren, snacka lite, berätta vad du vill göra. För då är sannolikheten att du får ditt drömuppdrag nästa gång mycket högre. Så. Om man sitter i sitt lilla hörn och bara inte berättar det för någon, då har man inte en chans. Precis. Så tack Antoniet till ett uppdrag. Ja. Eh, prata med chefen och dansa med, dansa med, mm. med högsta chefen på fest.
1: Jag kan lägga till mm. två grejer då. Som är lite mer... Rum, får man säga rumsrena? Ja. Nej, det är bra. Nej. Ja. Eh, försök att skapa en kultur där man gör uppföljningar på uppdrag hela Just. tiden. När din närmsta chef träffar dig först. Hur är det på ditt jobb? Trivs du med ditt jobb? Har, det, har, har kraven drivit iväg i någon riktning som inte stämde med vad jag sålde? Är, är du med på det? Vill du det eller vill du inte? Och sen går vi tillsammans till kunden och hör hur tycker ni det funkar för Josefin? Hur tycker ni det funkar med oss som mm. leverantör? Och förresten så skulle vi vilja ge bort lite kunskap om hur vi tycker det funkar här. Mm. Den där öppenheten är klockrent. Mm. Och det är allt för få hos upplag som jobbar med kvalitetsuppföljning. Mm. Så den är den första. Den andra är att man kan komma hem till kontoret en fredag en gång i månaden och fika med alla sina säljare. Det är mm. ungefär som att dansa mm. med dem. Mm. Och det bara det lära bara... känna. Ja, dansa mm. ju bara ett epitet för att umgås egentligen. Mm. Men jag tror att det är jätteviktigt. Ja. Är man flera säljer på samma ställe Låt det ta en kvart extra ja. Och de vill höra vem du är, vad brinner ja. du för Vad tycker du är roligt, vad skulle ditt nästa utmaning vilja vara ja. Det är dialog som behövs mm.
2: Mm.
0: För jag vet att jag kom hem Något från ett uppdrag och så sa de så här: ja är det du? Så. Ja, då precis. hade de hört om något uppdrag Man hade gjort någonstans, men de visste ju inte vem det var ja, Och det. då är det väldigt svårt att sätta Namn på det ansiktet
1: mm. Josefin, vad tycker du om det här? Du fick en massa tips uh,
3: ja, men Jag tycker må- många bra saker Jag tror att det kan vara viss kulturskillnad mellan olika eh, konsultbolag också, hur, hur man jobbar. För min upplevelse från Frontit är att där ligger säljare och konsultchefer ganska nära konsulterna. Mm. Eh, och jag tror att m- min chef har nog bra koll på, på mig och på mina kollegor. Vad vi vill, vad vi behöver, vad vi mm. drivs av. Eh, så han, är, han är en duktig människokännare också. Okay. Men Fy, eh, skönt. <laughs> eh, eh, jag tror att han liksom, de, de har koll på det och man, man uppmuntrar till att man liksom går ut och lunchar med kollegor och sådär också för att inte bara säljare och konsultchefer som kommer sälja utan jag kommer ju sälja in mina kollegor också. Då behöver jag veta vad de gör och när det börjar nya personer behöver jag lära känna dem också så att
0: det är jag tror att man
3: har mycket att göra där också. Både från ledningshåll att, att ligga nära men som konsult också att liksom
2: nätverk
1: och lära känna sina kollegor. De kommer
2: mm. öppna många dörrar åt den. Jättebra.
1: Kul! Superbra! Det är mm. lä- lärande process äh, Det tycker
2: gång. jag. Nej, men, mm. ja, och som konsult ska man utmana sig själv. Alltid. Så är det. Fasta inte för länge på uppdrag. eller Gör om rollen.
1: Ja, det är därför de här uppföljningarna är så bra För då Aha. kan man på något sätt definiera om sin roll så. även om man är på ett fint kundföretag i flera, flera år. Så kan man man kan skruva in bollen i nya hörn hela vägen och känna sig ombeställd. Det tror jag har sagt ett tusen gånger. just det. Jag tror jag... ja Man blir lite förspänd. Varje gång man är ny på jobbet så är man ju lite mera på. Man är lite mer ja. nyfiken. Man är mera mån om att förstå. Mm. Sen blir det lite lätt slentrian. Och det är inte bra. Mm. Tänker jag. Mm. Eh, härligt och fin. Har du någon mer sån här frågeställning? Nu när du har hjärntrusten bland eh, konsultsäljare och
3: men nu om ni har några andra tips på hur man kan styra in sig själv på, på spännande uppdrag. Vi har pratat lite om det, men om det är
0: något annat. Mm. Jag, jag, jag bygger lite vidare på ja. Håkans tanke där då. Att, um, det, ibland så hade jag konsulter som sa att här, ah, nu har jag jobbat som uh, utvecklare. Nu vill jag bli uh, projektledare min, i mitt nästa uppdrag. Och då vet jag att det var så här, ja, men det är bättre att du blir projektledare i det här uppdraget hos den här kunden. För de känner dig, de vet vad du går för. Så det är bättre att, att ha det basen för att ta ett nästa steg. Mm. Det är svårt att gå ut och gå in på nya ny och aldrig varit projektledare förut. Utan att fortsätta utvecklas med den. om beställning du så, så? Ja, ja mm. lite så. det är bra ja. tips.
1: Mm. Mm. Det var mm. väl ett grymt tips. Det är ju mm. lättare att sälja på befintlig yes. kunder än att börja på ny. Det är egentligen ja. en annan mm. tes för samma sak. byta håll på samma kund. Så Hel- eller Josef, ja. Det där är väl en superbra idé att testa. Mm. Att kanske försöka prata med din kund om att jag skulle vilja jobba mer åt det här hållet. Var lider under pågående jobb. Mm. Härligt. Jag tror vi måste avrunda det här. Och alla har blivit lyckliga konsulter ja. Speciellt <skratt> du, Mattias. Ja, så är det. Jag
2: är inte konsult längre. Så att <skratt> 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 Fast
0: jag hörde ett annat avsnitt när Sälljan blev konsult. Ja. <skratt> så att, you're on.
2: Yes, så är det. Bra, har du någon, så här, vi brukar inte avsluta, tips på kommande gäst i konsultpodden? Just Maria.
0: det, jag hörde detta. Och då har jag inte lyssnat igenom allt. Men en sak som jag har funderat lite på, det är att jag tänker att just sån här... Att det finns en massa andra konsultverksamheter nu. Som till exempel läkare, sjuksköterskor och sådär. Mm. Jag skulle vilja höra hur de resonerar om sina konsulttjänster när man kan hyra läkare och sånt. Hur lik är deras verksamhet det som vi sitter och pratar med rätt så mycket klassisk IT och sånt? Har inga namn. Men jag tror att ett bolag som vad heter de nu då? Ja, men så här, det finns en del folk företagshälsovårdsbolag som skulle kunna
2: vara mm-hmm. Lite andra Kort. konsultbranscher. Ja, det tycker jag är bra. Det är det en tycker bra jag inspel. Bra.
1: Bra bra då. Tack så jättemycket för det, Maria. Josefine, har du några tips för nästa övning? Vi ses.
3: Oj, vilken svår fråga. Ja. Jag var inte beredd. Jag var inte beredd på det. Förlåt. Du behöver inte känna
1: att du behöver leverera bara så här Jag tycker smart. vi
3: ska prata lite om hur man jobbar för att göra karriär som konsult.
1: Bra. Mm.
3: Och Den.
2: Karriär som ja. konsult eller inom konsultföretaget?
3: Ja, men inom konsultföretaget, mm. eh, liksom, är du På ett bolag så är det ju kanske tydligt om du vill klättra som specialist eller ta någon chefsroller. Och liksom. Det finns tydliga karriärsvägar, men hur är det i konsult? Mm.
1: Ja, Det bra. Är, finns en tydlig väg det är att bli säljare och det är kanske inte ett bra karriärsväg. <laughs> Den gick bra. Jag, ja, jag ska med. Jag tror det, kan bli. det finns det, det fler, tror jag. jag. ja. 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 Bra. Ska vi avsluta där? Ja, stort vi. tack till stort Maria. Tack Tack. att du Det var jättekul. Och, och stort tack till Josefin, vårt epicentrum tack. ute i verkligheten. Yeah. Tack. Yes. Ja. tack, Mattias. Hörs vi.
2: Tack själv och hjärta.
1: Yeah. Hej då.
3: Hej då. Ha det bra. Hej då.
0: Nummer 41 av konsultpodden var det här och med oss i studion hade vi Maria Hellström. Hon är koncernchef på Kvadrat. Du hörde även Håkan Mildsvensson och Mattias Loxi. Och sen har vi ju som alltid numera med oss Josefin Berglund i Konsultlivet med Josefin. Och så har vi producerat på Septemberfilm.